0: Cold, dear, Hallo und herzlich willkommen zu Atlantis Podcast. She mein Name ist Julian Korotkin. Totally Hund oder Rheinmetall kaufen? Habe ich mich letzte Woche gefragt. Ich habe den, den Hund gewählt. Sonst hätte ich mich ebenfalls am Blut der Slaven berauscht und eine Menge Asche gemacht. 60% Kursgewinn waren es innerhalb eines Tages. Was ab, absehbar gewesen ist, genauso absehbar übrigens, wie dass der Bitcoin explodieren würde. Ist noch nicht, ist noch nicht lange her, war vor einer kurzen Weile, als die russische Zentralbank ein äh, Bitcoin-Verbot gefordert hat. Und dann gab es ganz plötzlich die 180 Grad Kehrtwende und äh, eine, krasse, eine krasse Kehrtwende. Äh, und es hätte auch die Bitcoin-Skeptiker aufhorchen lassen müssen, vielleicht hat es das manche. Proteste in Kanada können weiter damit finanziert werden, ohne dass der Staat eingreifen kann, der nun bis hin zu ähm, sozusagen Kontaktschuldkontoverbindungen ähm, Leuten mit Strafen droht und... Man ist überrascht, gleichzeitig ist mir diese Überraschung zuwider. Ich, äh, diese Überraschung darüber, äh, wie kann es nur sein, dass ein demokratisch gewählter Politiker autoritäre Züge zeigt? Äh, wie kann es sein, dass ein demokratisches Land plötzlich so sehr auf die schiefe Bahn gerät? Kanada. Diese, diese infantile Überraschung darüber. Ja. Aber klar, man kann sich nicht helfen. Man ist ein Gewohnheitstier auch. Ja. Jedenfalls auch auf äh, ukrainischer Seite, wo Kryptozuwendungen äh, willkommen sind. Das größte Ding ist jetzt Russland, klar, dass aus SWIFT ausgeschlossen wird krasser Schritt. Übrigens frage ich mich, ob man diesen Schritt gegangen wäre in einer Welt, in der es kein Krypto gibt. Viele sagen ja, die Sanktionen, die sind jetzt nicht so effektiv. Der, der SWIFT-Ausschluss ist nicht so effektiv, weil Russland auf Bitcoin ausweichen kann. Und ich stelle mir die Frage, vielleicht hat man das in Betracht gezogen und nur deshalb diesen Schritt gewagt. Äh, ist eine interessante Frage. Ich habe getwittert mit dem SWIFT-Ausschluss. Würde ein großes Land auf brutale Weise in die Moderne gekegt? Unfreiwillig, unsanft, aber zweifelsfrei. Ähm, da ist was dran, denke ich. Und, na gut, vielleicht war auch die Forderung der russischen Zentralbank nach einem Verbot des Bitcoins auch nur eine Nebelkerze, um vermeintlich eventuelle Bitcoin-Vorbereitungen zu verschleiern. Aber okay, das sind eigentlich substanzlose Mutmaßungen. Ja, darauf kann man eigentlich verzichten. Aber ein, äh, ein russischer Milliardär, der eine Milliarde, die er im Ausland geparkt hat, in Bitcoin umwandelt, ist vollständig sicher vor den Sanktionen. Und äh, es gibt Leute, die vergleichen Bitcoin mit einem Agrarprodukt aus dem 17. Jahrhundert. Ja, na gut, das ist eine Sache für sich. Der Mensch kann glauben, was er glauben will. Er schafft es, dass, wenn sein Herz das will, die Vernunft völlig auszuschalten und der Milliardär, der sein ausländisches Vermögen in Bitcoin parkt, ist ja nicht nur sicher vor Sanktionen. Vor dem Einfrieren seines Vermögens, wie es so schön heißt, er wird wahrscheinlich mit irrwitzigem Gewinn aus der Sache rausgehen. Der Bitcoin ist zu heiß, <lacht> als dass man ihn einfrieren könnte. Die Sanktionen gegen russische Oligarchen was ist die Folge? Sie erschafft neue Super-Super-Reiche. <lacht> äh, Sie werden äh, dazu gezwungen, sehr wahrscheinlich gigantische Vermögenszuwächse einzuheimsen. Und ich muss an Matthäus 25 Neuen denken, das Gleichnis äh, von den anvertrauten Talenten. Denn wer hat heißt es. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Das gilt auch für die Sanktionen. Wer hat, umso mehr jetzt in, in, im, Zeit-, im Krypto-Zeitalter. Wer hat, dem wird gegeben werden. Notfalls unter Zwang und Sanktionen, aber dir wird gegeben werden. Du Superreicher. Ja, aber, aber auch die Russen selbst, die die Flucht machen in Krypto, in Bitcoin, muss, muss keine schlechte Rechnung sein, also ganz im Gegenteil, denn wer hat, dem wird gegeben werden. So, ich habe meinen Hund gekauft, ja, also ich, ich habe überlegt, ich mache einen Podcast über Hund in der Stadt, äh, jeder kennt das Argument, ja, ein Hund... Es ist etwas Schönes, aber doch bitte nicht in der Stadt. Und ich habe selbst lange dieses Argument geglaubt. Äh, aber es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine fundi an sich. Ja? Naturschön, aber bitte wenn Hund, dann doch bitte naturextrem. Äh, ich habe einen Nachbar hier in so einem asigen Plattenbau. Äh, den sieht man dann auch mal im Sommer kiffend auf dem Spielplatz an dem Kindertisch. Und ab und an hüpfte dann rüber ins Gerüst und macht. Äh, weiß nicht, wie viele Klimmzüge. Stramme, Bizeps hat der Junge. Und er hat, der, hatte bis, der hatte bis vor einer Weile noch zwei Kangals, Das sind diese türkischen Hirtehunde. Zählen mitunter zu den, äh, weiß nicht, den stärksten, den brutalsten Hunden mit dem stärksten Biss. Riesige Viecher, absolute Monster. Der lässt sich von denen äh, an der Leine ziehen, während er auf dem Roller fährt, mit irrsinnigem Karacho, halb äh, angedüdelt. Ähm, ja, ein wilder Mann. Aber davon reden wir ja nicht. Ein Labdog, ein Schoßhorn, Sie leben seit Tausenden von Jahren, auf dem Schoß der Menschen... Ihr einziges Ziel ist es, ihr einziger Sinn im Leben dem Menschen Glück zu bringen. Worauf viele umso mehr rein. Ja? San Francisco, wie habe ich als letztes angesprochen, scheint es mehr Hunde zu geben als Kinder, ein Stück Natur, sich umso mehr zurückholen, wo man in der Stadt lebt mit Kindern. Ach, ist kein Gang, ist kein Kangal. Ja. Ich habe die letzten Tage über Deutschlandfunk gehört, so ein bisschen aus. Ich meine, es geht wahrscheinlich vielen so. Man grasst Zeitungswebsites ab auf der Suche nach neuen Informationen bezüglich der Ukraine. Herr Steinhövel hat gezwittert, die Ersten, die in der Ukraine getürmt sind, waren die lokalen Korrespondenten, einige hochbezahlter Medien. Man berichtet auch als Kriegsreporter, lieber aus sicherer Distanz, ein einziges deutsches Medium ist in der Krise allen anderen weit voraus. und hatte verlinkt die Bild mit dem Livestream. Jedenfalls, man gras die Zeitungswebsites ab. Man weiß, wenn man auf einer Seite war, man, man weiß, was auf den anderen steht. Aber man, man schaut trotzdem weiter. Und ja, dann bin ich doch tatsächlich, habe ich den Deutschlandfonds angestellt. Und zwei, zwei Tage hintereinander. Ah, und zwei, zwei Fundamentalisten, jeweils an einem Tag. Na, wie hießen die beiden? Das eine war die Nummer drei, muss man sich vorstellen. Die Nummer drei? der un Achim Steiner, die Nummer 3 in der UN und, ja, ja, es skizziert ein Weltuntergangsszenario. Man solle sich nur die Fakten ansehen der letzten 20 Jahre, klar, die Flut in Deutschland, das Hochwasser war natürlich auch Folge des Klimawandels. Es wird, es wird die Wissenschaft genannt, es wird propagiert, man würde sich an harte Fakten halten. Es werden keine Fakten genannt. Wahrscheinlich würde es sich lieber die Zunge abbeißen, als zu sagen, dass über den Klimawandel weniger Menschen erfroren sind als jemals zuvor. Insofern mehr Menschen überlebt haben. In der Regel sterben die Menschen nicht an einem Hitzeschlag, sie erfrieren. Aber was ist die Lehre aus der ganzen Geschichte? Und... Ähm Jetzt zahlen wir, sagt er. Jetzt zahlen wir für Energien, für die wir, die wir seit anderthalb Jahrzehnten oder so, hat er gleich gesagt, eigentlich schon abgesetzt hatten. Aufgrund der Ukraine-Krise. Ja, man kann. Man kann sich die, die, diesen. echt, das sind echte Fundamentalisten. Ja, du kannst nicht gegen Atomenergie sein und ähm, für das Klima. Es geht nicht. Aber genau mit dieser Blindheit mit der in diesen Krieg reingestolpert wird, sozusagen. Ja, ich hätte es vorgestern gesagt. Die Amerikaner waren unabhängig, energieunabhängig, waren sogar Exporteur. Mit beiden wurde das sofort geändert. Pipeline gegen Kanada auch gestoppt. Seit neuestem kaufen sie selbst wieder Gas bei den Russen, was sie eigentlich nicht müssten. Es ist eine... Aber liefern jetzt Waffen an die Ukraine? Es ähm ist ein Drama. Wie hat Capital Bra? Er scheint ukrainische Wurzeln zu haben. Der deutsche Rapper, Capital Bra. Er wird oft gefragt, weil er, dass er sich zum Krieg äußert. Er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Das ist scheiße. Krieg ist scheiße. Ähm die Leute leiden. Mehr kann er dazu nicht sagen. Krieg ist Scheiße. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Nee, das hat Scholz nicht gesagt. So, es gibt viel Verunsicherung unter Konservativen. Und diese Verunsicherung ist tatsächlich neu. Und sie ist zu analysieren und vorsichtig zu handhaben. Ja, viele sagen sich, ah, die Mainstream-Medien die sind korrupt, die sind ordinär, die sind verlogen, sie dienen dem Zeitgeist, sie dienen dem Hass auf die äh, Grundfesten unserer Zivilisation. Äh, man vertraut diesen Medien nicht mehr. Und zu Recht, man ist skeptisch. Diese Medien, die so viel lügen, ja, die ohne mit der Wimper zu zucken, einen Mann mit Penis auf einem Frauenlistenplatz... Kritiklos, belassen, das befeiern. Diese, diese Medien wollen mir jetzt einen Krieg erklären. Und diese Unsicherheit ist berechtigt. Und oh, sie sind so dankbar für diesen Krieg, die Medien. Ja? Es ist ihr Schlupfloch hinein in das Vertrauen verloren gegangener Bürger. Haben sie dieses Vertrauen verdient? Nein. Kann es Wahrheit in ihrer Berichterstattung geben? Ja. Okay. Ich habe gestern, wie gesagt, den Livestream von BILD. Ich bin dann rein in den, über den Tweet von Steinhöfel äh, vorgestern. Paul Ronsheimer, aber er schreibt daran den Raketenangriff auf den Fernsehturm. Er ist nah am Geschehen dran, mit Helm, Weste. Um ihn herum raucht alles und was er macht, er zeigt die Zerstörung rings um ihn. Ein Fitnessstudio mit Scheiben gibt es natürlich nicht mehr. Es raucht, es liegt offen. Er zeigt die Entfernung hin zum Fernsehturm und dann impliziert er, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Rakete, die den Fernsehturm getroffen hat, dass diese Rakete solche Kraft hat, eine solche Kraft, dass ihre gewaltige Zerstörung eben bis zu ihm, wo er steht, bis zu diesem Fitnessstudio reicht. Und das ist eine ganz schöne Entfernung, ne? wenn man das sich vorstellt. Das würde bedeuten, das Auslöschen jeglichen Lebens in diesem um Umkreis. Aber wenn man dann das Video sieht, dass die... Äh, das diesen Angriff zeigt, dann sieht man, es gibt eine Rakete, die schlägt in den Fernsehturm. Der bleibt aber stehen, der steht immer noch. Die schlägt in den Fernsehturm und es gibt auch eine gewaltige Explosion. Und das könnte ungefähr die Stelle sein, wo Ronsheimer steht. Eben weiter entfernt von dem Fernsehturm. Ist es eine fehlgegangene Rakete? Gab es dort ein anderes Angriffsziel? Ähm, jedenfalls liegt es nicht an der Zerstörung der Rakete, die den Fernsehturm getroffen hat. Ja, jetzt frage ich mich, ja, wie stabil ist dieser Turm? Er ist jedenfalls ganz schnell stabil. Und was lag da ein paar hundert Meter weiter von dem Turm? Vielleicht eine Technik, damit, die damit in Verbindung steht? Keine Ahnung, aber das wären Fragen gewesen, die, die dann ein Kriegsreporter doch vielleicht hätte anerstellen können. Ja... Also, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man redet über den Ukraine-Konflikt, über die Russlands Invasion. Oder man redet um die Spitzen des Wahnsinns, die weiter hier neue Höhen erklimmen im Westen. Ein Fundstück auf Twitter von einer gewissen Lena Balk. In der Ukraine, schreibt sie, sterben gerade Menschen unter anderem auch dafür, dass sie das Gender-Sternchen verwenden dürfen, wenn sie es wollen. Sie sterben für Freiheit, Demokratie und Genderschreibweise. Und wir sagen, kann Mama und Papa mehr? Die Kinder sollen nicht mehr Mama und Papa sagen, wie es aus England kommt. Das Kinder an Mama und Papa sagen, schreibt äh, 24hamburg.de und zitiert eben aus dem Englischen. Medium ist bisher unumstritten und so gut wie in der ganzen Welt kultiviert gewesen. Jetzt aber gibt es aber neue Denkanstöße, wie die Elternteile angesprochen werden sollen. Anstelle von Mama und Papa soll sich der übergreifende Begriff Erwachsene, ja genau, Grown-Ups etablieren. Mindestens immer dann, wenn Kinder über ihre Eltern sprechen. Befürworter begründeten diesen Diskursantrieb damit, dass heutzutage immer mehr diverse Familienbildungen als Gegenentwurf zur traditionellen Konstellation mit einer Mutter und einem Vater als Köpfe der Familie möglich sind. In Fällen, wo die Familienbildung eines Kindes unbekannt ist, kann der Begriff Erwachsene, zum Beispiel auch Großeltern, Adoptiveltern, gleichgeschlechtliche Eltern und Alleinerziehende, mit einschließen, heißt es in einem Statement. Der Begriff Erwachsene schließt übrigens auch Perverse mit ein und er schließt auch naive Irre mit ein. Aber impliziert es nicht unbedingt. So, also wie gesagt, man hat die Möglichkeit, entweder Ukraine-Konflikt über, über, über was soll man sonst reden, Ukraine-Konflikt, diesen Wahn, den ich gerade angesprochen habe, oder über Corona. Ich glaube, heute hat in Berlin wieder der Einzelhandel geöffnet, ohne 2G. Die Zeit ist gnädig mit unseren Politikern, ja, ich, ich, sie schenkt ihnen eine... Traumzeit. Corona, ein banales Virus, das die Menschen spaltet, das den Menschen Angst macht. Ein Geschenk für jeden Politiker, Teiler und Herrscher. Ja? Und nun, nahtlos, ohne dass man sich mit etwaigem Versagen in Sachen Corona auseinandersetzen müsste, der Krieg in der Ukraine. Den Politikern der freien Welt, <lacht> wie es so schön heißt, muss ein großer Stein vom Herzen gefallen sein, dass sie sich jetzt über die Freiheit der Ukrainer Sorgen machen können, anstelle ähm, über die Freiheit der Bürger im eigenen Land. What a relief! Klar, aber Politiker sind auch nur Menschen. Einem Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Genauso wenig schaut man als Politiker einer Geschenken Krise ins Maul. Es ist das Beste, was man sich wünschen kann. Ein Politiker, der der Krise in die Augen schaut ja, und sich auf die Seite der Menschen schlägt und Angst nehmen will, verliert sein Amt, siehe Trump. Aber mit Politikern, die der Krise unentwegt einen blasen, ja, mit denen bekommt man Putin, der ihre Schwäche ausnutzt, ihre gedankenlose Schwäche, weil das die Ukraine militärisch hochgezüchtet wurde ja, und eine Marionette der USA sind, daran kann kein Zweifel bestehen für einen rational denkenden Menschen, der jetzt auch sieht, wie stramm, wie schwer, wie schleppend der Krieg vorangeht, sozusagen. Man kann sich das gut so vorstellen, naive Politiker, ja, die glauben wie John Kerry, Krieg sei eine Aktivität, wie ich vorgestern ihn zitiert habe. Eine Aktivität, zu der wir Nein gesagt haben. Gleichzeitig aber militärisch aufbauen, militärisch sich annähern. Bündnisfragen stellen, ja, Frage nach Erweiterung des Bündnisses. Nun, der Schlaf wandelt in einen Krieg. Sie sind wirklich dumm, wirklich dumm. Ja, es ist Naivität, aber Naivität unter Erwachsenen ist unverzeihlich. Und unter Politikern ist diese Form der Naivität etwas, dafür gibt es kein Wort. Jetzt habe ich gar nicht die beiden Ökofundamentalisten, denen in der Deutschlandfunk eine Bühne geboten habe. Näher vorgestellt. Vielleicht hole ich es nach. Es ist in seiner Banalität und in seiner Leichtgläubigkeit einfach, ja. Leichtgläubigkeit, die diese Spitzenfunktionäre zeigen. Nicht zu glauben. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, Dienstag. She's got Tschüss.